0: Tämä jakso on toinen osa Jari Hakulisen ja Johannes Lehtomäen kanssa käydystä keskustelusta, jonka ensimmäinen osa on varsin kuuntelemisen arvoinen sekin. Tässä jaksossa kaksi koiramiestä, koirien jalostajaa ja kasvattajaa, kertoo näkemyksensä siihen, että miltä susitilanne heidän katsantokannastaan näyttää ja mitä sille mahdollisesti voisi tehdä. Tämä oli erittäin arvokas rakentava keskusta. Tässä, tässä nyt kun, nyt kun tota lipsutaan tähän, tähän tota päivän polttavaan susi suorastaan, eli tänään on eduskunnassa käsitelty tätä, tätä lakialoitetta, kansalaisaloitetta suden kannanhoidollisesta metsästyksestä, niin koirahan on selkeästi suurimmassa uhassa tällä hetkellä nyt susien toimesta, jos nyt katsotaan, että minkälaista uhkaisuusi nyt ylipäätään niin kuin aiheuttaa, niin millä mielellä te tuota, tuota tämän päivästä keskustelua olette seurannut?
1: No se, seurasin käytännössä koko, koko keskustelun niin, niin pitkälle kuin se oli mahdollista. Ja tuota, se, se mieli on hyvin sellainen ristiriitainen kaikesta huolimatta, vaikka, vaikka se yleishenki on sellainen, että, että, että niin kannahoidollinen metsästys pitää pitää sallia, mutta, mutta kyllä tosiasia on se, että mikä on se sietokyvyn raja ja, ja millä sitä sietokykyä tavallaan niin kuin mitataan, niin se on varmasti niin hankala ja, ja haastava asia, että se ei tule ratkemaan ihan hetkessä. Tarkoitan sillä lähinnä sitä, että meillä on kuitenkin metsää vaikka, vaikka muille jakaa tavallaan niin kuin tuolla, että liikkumatilaa on kyllä, mutta Tosiasiallisesti, jos, jos lähdettäisiin niin betonilähiöistä tonne, tonne, niin varsinaisille niin susialueille, niin se suden käyttäytyminen on kuitenkin se, tällä hetkellä se, mikä aiheuttaa niin enemmän ongelmia. Eli, eli se susi on tullut sieltä metsistä sinne asutuksiin, sen on, sen on sallittu nyt jo useampi sukupolvi toimia niin, ja ne on, ne on alkaneet niin oppia liiaksi siihen, luottamaan siihen turvallisuuteen, ja, ja tota, se ennen kuin nämä asiat kannan hoidollisen tavalla niin metsästyksen aloittamisesta on niin kuin ratkaistu, niin, niin vahinkoja ehtii aiheutua vielä todella paljon.
2: Joo, siis tuota, no tänään seurasin eduskunnan keskustelua, ei siinä mitään kyllä niin kuin... Kyllä mä tunnen, että joll- jossain vaiheessa me nyt on ehkä tultu, t- pikkuhiljaa rupeaa sivuun kääntyä, mutta tota, niin, kyllähän tämä tietyn tyyppinen ihmiskoe saisi jo loppua. Tämä on, on niin kuin, tämä voisi niinku kuvailla, mun tämä niinku, niinku minusta tuntuu. Tämä on vähän sama kuin voisi jumalaton vessahätä joku ihminen tuota tota, niin 300 kilometrin päästä kieltämään mua käymästä vessasta, vessassa. Et se, se, se tunne on niin kuin vähän sama. Siinähän sitä sitten koetellaan, että no kauanko, kauanko mä jakson pidä, pidätellä kuin rakko Mut siis se, niin kuin Mutta se, että ei tämä voi päättyä hyvin, jos ei, jos ei tässä niin kuin ymmärretä sitä, sitä tuskaa ja ahdistusta, mitä se niin kuin jollekin aiheuttaa. Ei ei siitä, että... Niin kuin, ja tavallaan minäkin niin kannan suurinta huolta ihan oikeasti niin kuin siitä sudesta, että minkälaisen maineen se susirieppu saa ja minkälaiset pihat se saa niin kuin välikappaleena niskoihinsa, kun ei oikeasti ymmärretä tehdä niitä oikeita asioita, että et millä se suden arvostus ja suden kunnioitus säilys, ei, ei se niin kuin, se on vaan ajan kysymys, kun jotain... Hirveätä sattuu just, jos me annetaan sen suden käytöksen vaan muuttua ja muuttua. Ja todetaan, että ei todeta, että eihän tämä ole koskaan, koskaan tehnyt mitään ja näitä on se 250. Ei sillä ole oikeasti sillä määrällä mitään merkitystä, vaan just se, että tota, niin meillä saattaisi olla, pystyä pitämään paljon isompaakin susimäärää, jos ne sudet käyttäytyisi niin, että ne ei aiheuttaisi vaivaa. Ja meillä on, meillä on oikeasti työkalut ja mahdollisuus opettaa se susi, että pysyt tuolla ja teen noita asioita, mitä sun kuuluu me tässä tehdä, mutta älä koske please, meidän kotieläimiin ja lemmikkeihin, että miksi me ei käytä sitä
1: Joo, ja, ja minusta sitten yksi tosi tärkeä asia on, on niin yleisesti se, että annettaisiin juuri oikeanlaista paikkaansa pitävää informaatiota ja se sanoisi disinformaation ja misinformaation virta, niin, niin se on sosiaalisessa mediassa ja, ja erilaisissa yhteisöissä niin valtavaa. Että, että saattaa mm-hmm. olla kyllä, että, että siellä on tuota, niin paikkaansa pitäviäkin niin tietoja, mutta tuota, niin, niin, niin annetaan vain niin osa siitä informaatiosta tietoon. Ja, ja sitten taas toisaalta niin jostakin tällaisesta... Äh, viestistä muodostuu sitten tämmöisiä niin totuuksia, jo- joilla ei sitten niinku mitään pohjaa. Et näistä pitäisi olla niin tosi tarkkoja.
2: Joo, ja sitten sit tavallaan se semmoinen ilmiö, että vähättelyä kohtetaan liiottelua. Ei siinä ole mitään järjestä. niinku se oikeasti se pohtuu? Ei ole mitään muuta kuin sitä vähättelyä ja liiottelua. Mutta kun mä oikeasti uskon, että se sivu, sivu on niin käännetty, että se vaan... Toivon kädet ristissä, että se niin kuin kääntyy, kääntyy ajoissa. Ne ei oikeasti anneta, anneta mennä niin pitkälle, että tota, niin, tämä niin kuin tästä vielä enemmän eskaloituu. Tämä on jo nyt niin tavallaan tulehtuneeseen tilaan mennä, mennyt, että, että se on ihan järkyttävää seurata tavallaan sitä että eri ryhmittymien niin kuin epäluuloa ja epäluottamusta. Ja epäluottamusta niin kuin virkamiehiä ja riistahallintoon ja luonnonvarakeskusta vastaan, että tota, niin, no, tämä tätä edes päässyt tähän pisteeseen, mutta mit, ei, ei auta muuta kuin nyt vaan niin kuin mahdollisimman nopeasti saada se sivu kääntyä, että se luottamus lähtisi palaamaan.
0: Joo, tässä, tässä on kyllä tosi, tosi tärkeitä huomioita ja mm-hmm. mielestä varsin rakentava asenne teillä, teillä molemmilla tähän, tähän aiheeseen. Mulla on nyt tarkoituksena keskustella tässä tässä myöhemmin vielä tässä podcastissa tota, polarisaatio asiantuntijan kanssa ja, ja, ja tota, purkaa siinä, että miten tämä tämmöinen tilanne syntyy, mitkä ne on ne roolit, jotka sitä pahentaa ja sitä keskustelua odotan kyllä suurella, suurella innolla, koska se toivottavasti ainakin itselleni jonkun verran selkeyttää sitä, että miten tähän on päädytty. Mut nyt kun tämmöisessä tilanteessa ollaan, niin, niin jaan kyllä sen toiveen, että, että että tästä nyt eteenpäin päästäisiin. Itse asiassa ihan tänään juuri lähetin yhdelle ystävälle viestin, että näinköhän tässä on jonkunlainen käännös tässä ajattelussa tapahtumassa, koska, koska tota, Helsingin Sanomat tänään julkaisi aika pitkän, pitkän artikkelin siitä, kuinka, kuinka sudet veivät Miina Terrierin kotipihasta ja ministeriö pohtii susikannan harveltuvista metsästyksellä. Tietysti tämä on ajankohtainen aihe, joten lehdistö tähän sen takia tarttuu, mutta tuo kulma on kiinnostava. Eli nyt, nyt nämä vahingot on tehty näkyväksi minusta ehkä paremmalla tavalla kuin aikaisemmin. Nyt, nyt se, jotenkin, se tuska minusta jotenkin on jo, on jo tota paremmin ymmärretty. Ja nyt ei minusta enää puhuta pelkästään siitä sellaisesta valheellisesta väitteestä, siitä, että kun ne metsästäjät haluaa vaan tappaa ne kaikki sudet, että siitä ollaan ikään kuin päästy jo pykälä eteenpäin, mutta vaikeuksia todellakin on, on edessä, koska se 300 kilometrin päästä kusella käy sen ohjailu ei vielä ole edes koko totuus, vaan siellä tosiaan sitten muutaman tuhannen kilometrin päästä ohjaillaan vielä lisää, niin, niin se luo kyllä aika, aika iso, iso katkeruutta tosi helposti. Ja se, se rapauttaa uskoa nimenomaan koko systeemiin, että jotenkin keskustelun hinta, on, voi olla, olla yhteiskunnallisesti ihan valtava, ja se, se minua
2: huolestuttaa. Joo, ky, kyllä. Jo. Jaan ja niin nimenomaan sama huole. Että, tota, niin, se, on, se tuntuu ihan, ihan älyttömältä tavallaan se, seurata sivusta, että miksi sen annetaan mennä näin pitkälle. Se, se, se tulee niin pitkä, pitkä epäluottamus korjattavaksi, että se ei vaan niin kuin, ihan hetkessä enää niin oikeinen just systeemiä ruvetaan. Niin epäilemään ja vihaamaan, ja minkälaisia salaliittoteorioita nämä niin koko ajan niin rohkii. Ja siis semmoiset ja... ihmiset, ketkä niin kuin, on, on niin kuin muuten fiksuja, niin sitten kun otetaan puheeksi, niin menee niin kuin, ihan hurjasti, puoli ja
1: Joo, ja minu, minusta nyt pitäisi niin kuin, ääripäillä olla todella vahvasti niin kuin, malttia tämän asian suhteen, ja, ja tuota... Informaatio jakaa mahdollisimman paljon tavallaan sille niin kuin neutraalille osalle ihmisiä, joka kuitenkin on se suurin osa, osa meistä. Että, tota, se se tavallaan niin tänäänkin jo huomasi sen eduskunnan istunnon jälkeen, niin, niin, niin tota, siellä alkoi jo osa kalistelemaan sapelleita, että, että nyt valmistellaan sinne Brysseliin seuraava isku ja toinen pää suurin piirtein niin kuin, Lähtee jo metsään. Että.
2: Mut, mut sillä on kuitenkin tota, vielä sanottava niin kun susista sillä, että muistan, no, mennään 20 vuotta taaksepäin, niin näinkin nuori mies muistaa, kun, kun meillekin niin kun karhut rupesi yleistyä ja lisääntyy. Ja siinä oli vähän niin kun, siinä oli mitä alkuhavinoita, oli, oli samoja kuin suden tule, tulossa. Oltiin huolissaan ja pelättiin ja totta Jotkut pelkää ja näin, ja, mutta tota, niin kuin se semmoinen, että kaikki vähän kohdistuu, nyt on uusi asia ja pelätti. No miten se ratkaistiin? Niitä ruvettiin pikkuhiljaa metsästään, mitä oli tosi vähän, mitä silloin tällöin metsästettiin, siihen totuttiin ja oli se tunne, että, että jos nämä nyt lisääntyy, niin meillä on heti niin kuin mahdollisuus puuttua siihen. No miten? Karhukanta kasvaa ja kasvaa ja kannanhoidollista metsästystä on koko ajan. Sitäkin ruvettiin met- kun se oli vielä uhaa-alainen laji, miten arvostettu ja kunnioitettu riistaeläin on. melko on lievempi, vaan sillä, että meillä on se tunne, että me voidaan hallita sitä.
0: Mä poimin tästä. Ja,
2: kun tämä vaan siirrytään sinne eteenpäin.
0: Joo, mä poimin tästä keskustelusta pari sellaista tärkeät huomiota. Ensinnäkin, ensinnäkin tuo, kun puhutte siitä, uh elämän käyttäytymisestä ja miten sitten sukupolvien yli kehittyy, niin mulla on sellainen aavistus, että jos jollakin niin teillä on käsitys siitä, että miten se käyttäytyminen tosiaan nyt sitten muuttuu ja mitä vaikutuksia sillä on, että tällaisella villieläimellä on mahdollisuus oppia, että tästä sitä ruokaa nyt sitten turvallisesti saa, että minkäänlaista uhkaa ei ole, ei ole tiedossa. Niin mä oon itse miettinyt sitä ihan siis sellaisten havaintojen kautta, että, että vaikkapa kauriit tuolla asutusalueella, niin musta näyttää, että ne käyttäytyy todella rohkeasti. Ja mun arvaus on, että se liittyy juuri siihen, että ne on oppineet, että tämä on turvallinen alue. Että täällä ei ole uhkaa. Ja sitten kun ne siirtyy samat eläimet johonkin metsäalueelle, niin käytös tuntuu olevan vinkin erilaista. Et tuntuu, että pihasta sellaista ei välttämättä saa hätistettyä oikein, niin kuin, oikein yrittämälläkään pois, mutta sitten sellaisen metsässä näkeminen on kokonaan olla mahdoton Ja tämä on yksi ajatus, mikä mulla tähän liittyen on. Ja samoin mä oon miettinyt sit sitä, että mä oon loukuttanut supikoiria, ja tota, kun yhden saan, olen loukkuun saanut ja tiedän, että niitä on useampia siellä, niin kestää jotenkin todella pitkään ennen kuin niitä saa kiinnostumaan uudestaan. Sitä, että sekin näyttää siltä, että siellä todellakin niin opitaan siitä, että, että tämä on vaara tänne, mennä. M- Mitä ajatuksia teille tuosta tulee?
1: Kyllä, kyllä eläin on järjettömän hyvä oppima. Se ei se... Se on, se on ihan selvää, että ruoka on yksi tehokkaimmista keinoista tavalla niin äh, ruokapolku opettaa sen luottamaan tiettyihin paikkoihin, tiettyihin tilanteisiin ja sitten taas samaan aikaan, niin jos siellä tutussa turvallisessa paikassa tapahtuu jotain, niin se käyttäytyminen myös muuttuu tosi nopeasti. Se on, se on kaikilla metsäneläimillä, se on kaikilla kotieläimillä niin, niin sama asia.
2: Joo, ja sitten kun vielä... Mietitään, että täällä koirista puhutaan ja, ja koiraa yhtä kuin, yhtä kuin susi, niin jos mietitään, että, että kauris oppii tuommoisen käytöksen, niin mitäpä, mitäpä sitten luulet, että on pikkususi, joka on niin pikkusen vielä älykkäämpi ja oppivaisempi elukka. Että se, se on niin älyttömän nopea, just se ei varmaan tarvitse monta kansukupolvea. Se susi sitä, kun se tosiaan on, että hei, hei meillä on hätää, että tänne vaan.
0: Joo. No, kaksi, kaksi keskeistä semmoista argumenttia minua, minua kiinnostaa, mitä te niistä ajattelette. Toinen niistä on se, että eihän kuollut suvi, ei, kontekst, susi ketään voi opettaa. Miten tuohon tohon jos yksi ammutaan, niin eihän sitten opeta ketään toivon millään tavalla. Mikä on teidän vastaus tähän ajatukseen?
2: No, tota, mulla ainakin tulee ekana mieleen että jos se on ihan totta, että se kuollu, kuollu ei, ei opeta, mutta sitten taas se, että tota, niin, mitä on tapahtunut ennen kuin se susi kuolee ja monenko se suden metsästys, su, suteen se vaikuttanut, että eihän, eihän mekään mm. niin, jokaista hirveä tapeta, mitä me metsästetään.
0: Mm-hmm. Aivan ja niiden käyttäytyminen kuitenkin muuttuu mm-hmm. silloinkin, kun, mm-hmm. kun luoti ei siihen, siihen elämään Joo, että se, että
2: se, tulee, se tulee Meillä on sudenmetsästys käynnissä ja se susi tulee pihaan ja meillä on siihen lupa lähteä jahtiin ja lähdetään, niin emme joka su, jokaista suutta, mikä siellä pihassa on käynyt, niin saada saaliiksi. Mutta totta, jahti saadaan aikaiseksi se susi oppii, että nyt tulee perässä,
1: <lain> ah, joo, ei, ei, Eikä tarvitse saada jokaista. Se on, se on ihan selvää, että jos, jos on lauma ja lauma ja laumasta tuota, niin, 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 yksi tai kaksi ammutaan pois, niin tuota, se arkuus palautuu.
0: Joo. No sitten toinen semmoinen päätö, joka tuli tänään vastaan, että sit oli se, että, että tota, kannanhoidollisella metsästyksellä olisi saatu aikaan niin laumojen hajaantumista, että kun on ammuttu vääriä yksilöitä tai jotain muuta ja siitä sitten seuraa tämä niin nykyinen ongelmatilanne, niin mitä, mitä
2: ajatuksia siitä, siitä teillä on? No tota... Välttämättä ole kompetenssia suden metsästyksestä ja sitten toisaalta niiden, mutta mun oma, oma ajatus on, että totta kai jos, jos tämmöinen tehdään, niin, eihän se, niin kuin, eihän, se voi, eihän se ole meidän metsästäjien tarkoitus, että jos, jos niin kuin näin käy, että jos me tietty yksilö ammutaan laumasta, niin sitten se loppulauma rupeaa käyttäytymään ongelmaisesti, niin eihän hullua meidän niin olisi tehdä. Että kyllähän siinä sitten kuunnellaan, jos oikeasti sellaista tietoa on, että että kohistetaan se lauman semmoiseen rakenteeseen, että se ei kuitenkaan hajoa se lauma. Ja sitten mu- ja mikä on niinku oleellista, että jos ja kun tämä joskus mahdollistuu tämä kannanhoidollinen metäistys, niin sitten oikeasti niinku keskitytään ensi- ensisijassa sitten niihin väärinkäyttäytyviin yksilöihin ja laumoihin. Et kyllähän me niinku tiedetään se, että on olemassa... Niinku susilaumoja, ihan siis tämmöisiä niin kuin kokonaisia laumoja, missä niin kuin se on toimiva lauma, niin ne on jotkut on hanakampia viemään koiria, kun sitten taas on laumoja, mitkä ei vie koiria. Kyllähän sinä just täytyy pitää sillä se, se valikova metästys, että se kohdistetaan ensisijassa, ensisijassa niihin, mitkä aiheuttaa sitä vahinkoa. Niin silloinhan myös ne, mitkä ei aiheuta vahinkoa, niin ne saa Lisään ne saa opettaa jälkeläisilleen, että me, me selvitään hengissä. Meitä ei metästetä, kun me käyttäydytään pahinkoa aiheuttamatta.
1: Ja, ja minusta, minusta tästä asiasta tavallaan niin laumojen hajoamisesta tai hajottamisesta ei vaan kerta kenelläkään ole vielä riittävästi täällä tietoa. Et, että on, on erilaisia pelkotiloja, erilaisia väittämiä, mutta... mutta ei, ei vaan vielä löydy tarpeeksi tietoa siitä, että pitääkö se paikkaansa, vai korvautuuko se. Jos nyt ajatellaan että tätä keskustelua alfanaarasta ja alfauroksesta, niin, niin, niin se, se lienee selvää, että jos ammutaan alfanaaras siitä laumasta, niin, niin jotenkin se hajoaa, mutta jos ammutaan se uros, niin, niin siitä ei ole kyllä niin varmuutta, että, että korvaako siellä laumassa joku muu sitten tämän, 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 tämän niin uroksen vai, vai sitten joku kulkija, mutta... Mutta aika kielikeskellä suuta pitäisi niin olla näiden ole, olettamien tai väittämien osalta.
0: Joo, ja tehdä yhteistyössä sitä, Nyt sitä niin tutkimusasenteella
1: suorastaan. Nyt täytyy, että miten tämä ongelma parhaiten saadaan ratkaistua. Hullun uteliaita pitäisi olla.
0: <laughs> joo,
2: kaikessa. Mut se on, niin kuin, se on niin kuin tavallaan, jos vielä niin kuin palataan näihin metsätykskoirakokeisiin ja tavallaan siihen semmoiseen, arvokkaaseen niin kuin koiralla harrastamiseen kulttuuriin, niin en mä näe niin mahottomana. Jos meillä nyttenkin on esimerkiksi tosin tarkkaan säänneltynä, mutta meillähän on niin karhun haukkukoe jo. ja, ja, tota, niin Se on tarkkaan säädelty. Pitää totta kai varmaan suurpetojen kanssa näin ollakin. Vaarallisen elukan kanssa toimitaan. Niin, tota, mi- miksi me ei voitaisiin jos tämä susiasiakin niin normalisoituu, että suteen ruvetaan suhtautumaan niin metsäeläimiin tai ristaeläimiin, rist- toivottavasti tulevaan ristaeläimeen voidaan suhtautua, että ruvetaan siihenkin niin mm. kehittämään, että voisi olla vaikka susiajo, susiajosääntöjä, kun meillä on, meillä on ilveksen ajokoe, meillä on karhuhaukkukoe, miksei voisi olla sudeajokoe, ja silloin tämä, niin tämä toiminta, justiin, että tota, niin jos, jos me vaikka koirakokeissakin ajatettaisiin susia, niin se kääntyisi niin päälaelle, että nyt se susi ehkä oppisi niin paromaan niitä koiria, jolloin ne niin. ihan vaan tämmöisenä ajatuksena. Totta kai sen ajattaminen niin se nyt on vähän eri touhua kuin, kuin ilveksen tai karhun, mutta kuitenkin kun me joskus tai tullaan metsästämään suutta myös täällä porohoitoalueen ulkopuolella, niin kyllähän se tulee koirilla tapahtumaan ja siihen on tietysti, joo, joo. Miten, se, miten se toteutetaan, että se on koiralle turvallista.
0: Joo,
1: kyllä. kyllä se kuitenkin on, on niin kuin muiden petojen osalta nähty, että et, et se metsästys on ollut se keino siihen, että se arkuus on niin kuin saatu ylläpidettyä ja on kyse ilveksestä tai karhusta, niin, niin, niin kyllä meillä hyvin vähän on näiden eläinten kanssa ongelmia siitä, että ne lähestyvät asenteellisesti. Kyllä, niin. kyllä.
2: Ja metsästys lisäännä sitten niin kuin se muu tämmöinen niin harrastustoiminta siinä ympärillä. Että kyllähän niin justiin totta kai jotain, jotain karhuakin, niin sen, sen lisäksi, että sitä metsällä ollessa haukutetaan koiralla, niin haukutetaan myös, myös tota niin, Erityisluvalla muullon, että meillä on sitten metsästykseen käytössä niitä pelaavia koiria mm, mm. siihen tieto. Se on säädeltyä homma, mutta tota, niin sitä kun tehdään sen säätelyn puitteissa, niin ei se niin kuin sille eläimelle itselleen, kun joku ajattelee, että no, onpas se nyt sitten raakaa, että kun kuvikseen vaan koirilla kiusataan niitä eläimiä, niin se kanssa osoittaa hyvin paljon sitä semmoista tietämättömyyttä sitä. Että jos vaikka joku otetaan, vaikka tämä hirvehaukkukoa, joka on tietysti volumeilta on ihan, ihan satakertaisia sata verrattuna suurpeto suurpetohaukkukokeisiin, niin eihän kun me puhutaan pysäyttävästä hirvikoirasta, niin mä olen nähnyt lukuisia kertoja, että hirvet parittelee hirvikoiran haukkua. Se on ja, ja tota, niin vaivaannuttavaa voi olla, jos siinä niin on tommoset asiat mielessä siinä koira, mm-hmm.
0: Että siis,
2: ihan niin suun vaahossa karkuun juoksemista. Joo. No oikein pelaava koira.
0: Musta tuntuu, että yksi sellainen asia, mikä ihmisten on tosi vaikea käsittää, on se, että, että riistaeläin on arvostettu. Ja, ja tota, jotenkin se ihmisten mielessä tuntuu käydä semmoinen ihme niksahdus, että se ikään kuin metsästäjän halu ampua eläin johtuisi jonkinlaisesta niin vihasta tai halveksunnasta, ja silloin voi olla tosi vaikea ymmärtää tuota, tuota dynamiikkaa, mitä tekin kuvaatte, eli, eli tuomalla joku eläinriista eläimeksi, niin sen arvo voi nousta huomattavasti. Ja just nimenomaan se, se liittyy myöskin semmoiseen kontrollin tunteeseen tai semmoiseen mahdollisuuteen vaikuttaa omiin asioihin, mikä me metsästäjälle ja metsästävälle kansanosalle on arvomaailmallisesti selvästi tosi arvokas. Ja kun se kontrollin tunne on viety pois, niin se synnyttää vihaa, mutta ei välttämättä ollakaan suoraan sitä sitä eläintä kohtaa, vaikka se se onkin, vaan ehkä enemmänkin jopa sitä tahoa kohtaan, joka sen sen kontrollin tunteen ottaa
1: pois.
2: Joo. Alkirjoitan kyllä tuon.
1: Ja kyllä se, jos ajatellaan tämmöisiä niin kuin koirametsästysperheitä, niin, 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 niin tavallaan niin kuin itse riistaa ampuminen versus se kaikki muu, mitä siellä metsässä tuota, niin, tapahtuu, miksi siellä ollaan ja, ja miten siellä toimitaan ja miten siellä käyttäydytään ja minkälainen vähän rumasti sanottuna hullun pitää tavallaan niin kuin kulkea sen ampumisen takia, niin, niin Kyllä, se tosi vähästä on. Että kyllä me kaikkea muuta siellä pääasiallisesti touhutaan, jos verrataan tunteja vietettyä aikaa ja niitä päiviä ja suhteessa siihen, että kuinka monta laukausta siellä ammutaan, niin sitä on varmaan vaikeaa ymmärtää. Se on, se on tosi pieni. Se 10 se, sekunnin hetki, jolloin, jolloin se tilanne oikeasti päättyy siihen ampumiseen, niin niitä on vähän.
0: Joo, kyllä. Mä itse mietin joskus vähän sellaista vertausta, että mä oon joskus katsellut tuota kotisohvalta olympialaisia ja sitten miettinyt 800 metrin tuota juoksu vielä kohdalla, että no mikä on, eikä nyt vähän voisi vielä puristaa kovempaa tuossa jotenkin kotisohvalta käsin niin se, se todellisuuden hahmottaminen joskus vääristyy varsin villä tavalla, että sitten kun sä oot itse siinä radalla juoksemassa, niin sitten se värittyy vähän eri tavalla. Mä te, tekee mieli kertoa tähän vielä nopea tarina tuosta viime hir- hirviaadista, Haukku kiersi mun passia aika hyvin, että se ensin meni poispäin sitten oli jotenkin siinä, että no tämä tilanne meni tässä, mutta sitten kun se kääntykin takaisin, niin mun oli jännä huomata, että mun ensimmäinen ajatus oli siinä, että hemmetti, että no niin, että minunhan pitää nyt tämä hoitaa tämä homma tästä nyt sitten, että siinä oli totta kai se jännitys ja tietty odotus, mutta aidosti se eka ajatus, mikä mulle siinä tuli, että perhana, että jos nyt minun kohdalle tulee, niin mä en ainakaan haluan nyt mokata tätä, ja sitten kun se, sit, kun tota Hirvilehmä sieltä lähestyi, niin sitten ensimmäinen ajatus siinä kohtaa oli se, että, että onko nyt varmaa, että tällä lehmällä nyt ei ole niitä vasoja, koska tiedettiin, että alueessa oli kaksi lehmää toisella, vasatoisella ei. Ja kun sen sai radiolla varmistettua, että tämä on nyt se yksinäinen, niin sitten heti seuraava ajatus oli se, että no nyt sinun koira ihan kann- kannuksissa kiinni. Eli mä en voi ampua sitä tuonne taakse, että siinä on tosi monta sellaista jotenkin hetkeä jopa siinä ampuma tilanteessa, jota joutuu sitten niin kelaamaan ja miettimään ja välttämään virheitä. Ja sitten kun lopulta se sit tulikin, niin kääntyi ihan päin ja, ja sitten sain ammuttua turvalliseen paikkaan sillä, että se koira oli siinä tota, sopivassa asemassa ja kaikki näppä saati kohdalla ja oli hyvä ja hirveä kaatu heti, niin se helpotus oli niin se jotenkin ehkä, ehkä ainakin yhtä iso kuin sitten se onnistumisen ilo. Ja tämän, tämän monimuotoisuuden tajuaminen tuntuu mahdotonta, jos ei ole ollut itse niin lähelläkään tuommoista tilannetta. Mm.
2: Tuohon vielä... Tuohon jatkan tuohon, mitä Jari sanoi, niin tosiaan se, se, tota, niin, tää koiralla harrastaminen, niin se meillä on esimerkiksi, jos, jos puhutaan, että hirviporukat ukkoontuu ja vanhenee, niin sitten jos ollaan niin kun täällä, täällä tota, niin koiraharrastusmaailmassa, ollaan vaikka niissä hirvehaukkukokeissa, niin siellä loppujen lopuksi porukkaa porukka on aika nuorta ja tulee niin nuorta a, aika hyvin sisään. Joo, siis jossain määrin nyt ehkä ollaan semmoinen koeaktiivisuuden huippu, ainakin hetkellisesti koettu. Meikäläisen kristallipallo on niin, mutta tota, mut siellä on oikeasti niin kun nuorikasta porukkaa. Siellä on naisia ihan hirveästi. Ja tota, se on niin kun, tuntuu, että se on eri, erilaista porukkaa kuin siellä metällä. Ja oikeasti se, se tahtoa tarkoittaa sitä, että on paljon semmoisia koiralla harrastajia, että ne käy pari viikon loppua hirvi metällä. Ja sitten ne harrastaa niitä hirvehaukkukokeita. Ja se mm. on oikeasti mukava harrastus mennä kattoon, kun se koira touhuaa hirvien kanssa. Ja, ja tota, niin si- siinä tulee se sama, mistä sä kuvailit tuota ampumiseen niin sä oot siellä koirahaukkuko- hirvehaukkukokeessa koiranohjaajana. Niin sä tunnet ne samat stressit ja helpotukset mm. kun sinä metsällä on yeah. sitä asetta. Ja se väki niin kuin jossain määrin kuitenkin niin kuin kasvaa ja se on hyvin elinvoimainen joukko. Että tahtoo kertoa sitä, että se, niin kuin, se ei ole pelkästään niin kuin se, rupeeko se koiraharrastus kohta viemään metsästystä vai mi- mitenkä päin mutta. Siinä on niin monta eri tapaa harrastaa näillä koirilla. Ehdottomasti. Mitäkin puhuttelee, niin siitä vaan. Ja, ja riistan, Riistan kunnioituksesta kanssa ennen kuin unohan, niin on, nyt on puhuttu niin näistä suurpetoja ja susien taas toisaalta arvostuksen puutteesta. Niin yksi kans, mistä mä olen tavallaan huolissaan, niin osataanko me arvostaa niin hir- hienoa eläintä kuin hirvi. Mm, mm. Mikä on niin kun tosi iso uhkakuva, mä pitäisin yhtä suurena, ellei suurempana uhkakuvaan hirvikoiraharrastusta, niin on tämä, että miten tämä meidän hirvikanta määritellään tulevaisuudessa mitkä on niinku hirvikanta tavoitteet ja miten se tulee muuttaa tätä että minkälainen kuoliisku se on esimerkiksi nyt tälle hyvälle hirvikori asemalle jos, jos yhtäkkiä poliittisella päätöksellä päätetään hirvikantaa entisestään vaikka puolella leikata.
0: Joo, yeah. no,
2: aivan. Niin me ei oikeesti me on ehkä epäonnistuttu myös me hirvemetsestä niin sen kertomisessa että miten tärkeä meille on se hirvi, ei meillä olisi hirvikoiria eikä hirven metästystä ilmasta hirveä. Ja se tulee siitä saaliin arvostamisesta ja tavallaan sen elämyksen arvostamisesta, mitä se tarjoaa. Siinä mä näen hirveästi uhkakuvia. Kun me, me niin kuin aika pitkälti mielletään monesti nämä riistaeläimet, niistä nähdään ne haitat, mitä aiheuttaa joo, joo. mitä aiheuttaa peurat, kaurit, hirveet. Se on että ne aiheuttaa tuhoja, mutta harvoin me että miten me voidaan näitä tuhoja estää. Me puhutaan vaan, että... Kun me ammutaan ne vähin, niin sitten loppuu tuhotkin. Sitten me ollaan valmiita keskustelemaan, että mitä jos me pidetään kuitenkin kanta sellaisella tasolla, että meille, kelle se on tärkeää, niin se tuottaa nautintoa ja se, kelle se tuottaa haittaa, niin niille ei kuitenkaan tuottaisi niin paljon haittaa.
0: No näin just Kyllä.
1: Kyllä, se pitkällä aikavälillä kuitenkin taitaa vielä kääntyä tämä, tämä tavallaan niin kuin tarina toisinpäin, että jos me katsotaan 20 vuoden päästä Seurueita ja, ja seurueiden tavallaan jäsenmääriä, niin, niin, niin kyllä ne aika pieniä on, jos tuota, niin me ei onnistuta luomaan tavallaan niin kuin sellaista houkuttelevuutta näinkin hyvän ja, ja antavan tavallaan niin kuin harrastuksen pariin. Et, että me, meillä on kuitenkin tavallaan niin kuin paljon kaupunkiharrastuksia, mutta miksei ihan yhtä lailla nämä, nämä nuoret, nuoret ja, ja kaupunkilaiset niin olisi tervetulleita tuonne luontoon. Koska kyllä se, 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 on, se on ihan samalla tavalla niin kuin sekä mielen että, että sen fyysisen olemuksen kannalta niin, niin järjettömän hyvä paikka olla ja harrastaa.
0: Tämä osuu ihan täsmälleen samaan keskusteluun. Tämä on toinen podcast-jakso, jonka tänään aloitan aamulla juttelin Lasse Männisten kanssa, joka käsitteli aivan täsmälleen samaa näkökulmaa. Hän siis kaupunkimetsästä ja kaupungissa asuametsästä ja itse aloittanut aikuisella iällä ja hänen hänen näkökulmansa oli hyvin linjassa tässä, tässä teidän kanssa. Minusta se on mahtavaa, koska nyt tämä osoittaa sitä, että et ei, ei meidän tarvitse ra- jotenkin rakentaa tämmöistä kaupunki- vastakkainasettelua ainakaan tässä asiassa. Tuossa, on, tuossa sitten on ne ratkaisun avaimet. Eli kiinnostusta löytyy, kunhan vaan tarjottaisiin helpompi tapa lähestyä. Ja sitten taas toisaalta, toisaalta se nimenomaan se riistan arvostus, Ja puhettavan korjaaminen siihen suuntaan, että että me ei puhuta vaan pelkästään tuholaisista ja ja ongelmista, niin se on osa ratkaisua. Ja se, aamullakin pohdittiin sitä, että että osa syystä siihen, että että minkä takia metsästäjät nyt puhuu näistä tuhoista, niin paljon on ehkä se, että että se on semmoinen hyväksyttävä jotenkin tapa puhua tästä asiasta. Että ikään kuin siihen ei sisällö semmoista jotenkin pelkoa, että, että... Minua tullaan nyt tuomitsemaan, koska minä teen tämmöistä jotenkin kuitenkin tässä nyt yhteiskunnallisesti pätevää työtä, mutta kyllä meidän paljon rakentavampia, ja paljon, paljon helpommin itse asiassa ymmärrettävä ja ehkä jopa rehellisempi lähestyminen on se, että, että siitä elä, elämyksen kokonaisvaltaisuudesta, hyvistä puolista ja, ja elämäntavan arvosta puhutaan. Ja se, se minun itteeni tässä oikeastaan motivoi näitä, näitä keskusteluja ylipäätään käymään. Minusta tämä on ollut aivan, aivan tota upea. Keskustelu erityisesti tästä suorastaan jotenkin, todella positiivisesti vielä jotenkin yllättynyt tästä, tästä teidän ikään suusi Susi-keskustelun niin ratkaisu keskeisyydestä ja asenteellisuudesta tai siis positiivisesta asenteesta siitä kohtaan. Minusta tämä on ollut, ollut hieno keskustelu. kiitos, että annoitte tästä illasta hiukan aikaa, aikaa minulle ja ehkä jollakin kuulijallekin. Toivottavasti tämä on ollut teillekin
1: mieluisa Kyllä vain, kiitos, kiitos. iso kiitos.